0: 295. második esélyének eleve. A 295. es első, első verse. Jézuson kiállva lelken megváltozott vídett. We're Tehát vessétek le a hazugságot, és mondjátok igazat! Mindenki a fele barátjának, mivel hogy vagy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne lékezzetek! A nap ne menjen le a haragotokkal! Helyet se adjatok az ördögnek! Aki lopni szokott, többé ne lopjon! hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges épülése, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szendelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserülség, indulat, harag, kiaválás és Isten káromás, legyen távol törtek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, Bocsássatok meg egymásnak ahogy Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban, a mindenható Isten tegyálladotta az ő a és befogadását. Jeltek éljünk a csend lehetőségével, és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük néket, hogy végre csemp van körülöttünk. Most azt kérjük tőled, hogy bennünk is teremts csendet. Annak érdekében, hogy ebben a belső csendben halhatóvá légy. Megvalljuk néked, hogy olyan belső hajlamunk van arra, hogy Szebbik, ünnepi önmagunkat, mutassuk felét. Hogy elmondjuk néked, hogy imádunk, dicsőítünk, magasztadunk téged, közben pedig ott rejtőzik minden mögött az ön szeretet. Néhol az ön imádat. Óvi meg bennünket attól is ebben a csendben, hogy mi elmondjuk néked, hogy te mit téd velünk. Inkább úgy szólj, hogy motiváltak kell legyünk ott, hogy azt tegyük, amit te vársz tőlünk. Óvi meg bennünket attól is, hogy mi elmondjuk neked, hogy mi van ezen a Földön. Hiszen nem te vagy a Földnek része, hanem a Föld a te részed. Ezért Te tudod, hogy mi van. Te tudod, hogy miben vagyunk. Te tudod, hogy mitől szenvedünk, és Te tudod, hogy minek örülünk. Te tudod, hogy mire van szükségünk. És Te tudod, hogy milyen irányban kell vagy kellene tartanunk. Mindennek érdekében egyetlen kérés fogalmazódik meg bennünk felét hogy legyen meg a te akaratod. És köszönjük béket, hogy miközben mi a te akaratodat teljesíthetjük, ha közben megőrzött a szíveinket a Krisztusban. Atyafiú, szentélek, Úristen, kérünk, hogy önmagad ajándékozz nekünk, hogy mi önmagunká válva a te másodra Mások számára ajándékká lehessünk a Te dicsőségedre. Ámen. Az égye hallására készülve énekeljük a 371. számú dicséretünk. Első és második verset. A 371. dicséretünk első verse Jövendelélek Úristen lélek, Úristen szíveinket Mert az ember haragja, nem szolgálja az Isten igazságát. Kedves testvéreim, avval az őszinte vallomással kell kezdenem, hogy én magam is szólok meg, vagy mondok ki valamit, amit ott, akkor abban a helyzetben nem kellett volna kimondanom. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy nem a meggondolt szavak szólnak a szív teljességéből, hanem inkább a szívtele van haraggal, vagy negatív indulattal, és ilyenkor a negatív telítettségű szív teljességéből szól a szállni. Őszinte vallomás ez. Ugyanakkor, mikor az, mivel a azt mondja, hogy minden ember legyen gyors a hallásra, majd a szólásra, késedelmes a haragra, ebből adódóan nyilvánvaló dolog, hogy ez nem csak rád vonatkozik, hanem minden emberre vonatkozik. Tudjuk, hogy megvan az utcán kis a szája. És az utca embere nagyon sokszor nagyon sok mindent csak sejt, de úgy mond ki, mintha az tény lenne. És tényként adják át a sejtett, vagy valószínűsíthető dolgokat. Mert ilyen az utca. Nem csak az utcának van nyelve, a gyülekezetnek is van nyelve. Negatív nyelve. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor adunk át egymásnak, meg nem gondolt és át nem gondolt a dolgokat, amelyeket nem szűrtünk át igazán a lelkiismeretünkön. A gyülekezetnek is van nyelve, és a családnak is van nyelve. Nagyon sokszor a férj a feleség felé mond olyan meggondolatlan, méretből, dühből, haragból, negatív indulatból fakadó szavakat, amelyek ártanak, sértenek, vagy mérgeznek. Vagy a másik fél mond valami olyat, üzen át, amit nem gondolt meg. Vagy az apa a gyereknek olyan hirtelen mond, ítéletet, amely ítélet nem segít a növekedésben, hanem hátráz. Amilyen sokszor távol vagyunk egymástól, és egyre kevesebb a másikról való információnk, annál nagyobb az esélye annak, hogy előbb beszél a száj, mint ahogy valami pozitívat érezni a szív. Vagy ennek ellentéteképpen nagyon sokszor olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy elveszítjük a másik iránti objektivitásunkat. És ilyenkor is meggondolatlan vallomások néhol még kezdetben szerelmi vallomások adják el a szájat, amelyek nem mindig meggondoltak. Mert a családnak is van szája. És mondhatnám, folytathatnám, hogy mennyi mindennek van még szája. Nem akarom leleplezni, vagy pellengére állítani a médiát, a média a legbefolyásolóbb száj, amelyben hátsó szándéktól üzennek, mondanak olyanokat, amely fertőzés mérgez. Jól lehet, a média lehet áldás, de az ember miatt lehet átok is. Summa-summa, utcának, családnak, gyülekezetnek, a médiának, van szája. Olyan jó lenne bevillantani azt a pillanatot, amikor elkezdünk valakit hallgatni. És miközben hallgatjuk őt, nem is őt hallgatjuk, hanem arra figyelünk, hogy mi mit válaszoljunk neki. És ennek következtében nem az ő kielentésére érkeznek válaszok tőlünk, hanem a magunkét mondjuk. Vagy elkezdünk mi valamit mondani, amiről lehet, hogy nincs is meggyőződésünk, de ugyanakkor úgy mondjuk, mintha az a maga a megtestesült igazság lenne, amit a másik nem hajlandó elfogadni. És ennek következtében ezek a pillanatok, a megszólalás, és a hallgatás és a meghallgatás, vagy a hallgatás és a megszólalás között hallatlan fontos mások percek, esetleg tíz percek. Amikor meg kellene gondolni, hogy a hallottakra mit válaszolok, ami építés, nem rombol. Percek, másodpercek, fél órák. Sőt, azt kell mondanom, hogy ezekben a nagyon izgalmas percekben, amikor az egyik megszólal, és a másik még hallgat, vagy amikor én magam megszólalok, és a másikot nem is engedem szóhoz jutni, ezek rendkívül izgalmas pillanatok úgy, hogy nem is lehet őket azokban a pillanatokban elemezni, hogy én most mit fogok mondani. Mert olyan mértékben vagyok az indulatnak, vagy a méreknek, vagy a haragnak. Vagy akár a lelkesedésnek a rendületében. Ezért nem azt ajánlom, hogy akkor meditálj, amikor megszólalt a másik. vagy amikor te megszólaltál. Hanem azt ajánlom, hogy utó meditáli. Legyünk szabadok arra, hogy kielemezzünk utólag egy beszélgetést. Mit is mondtam? Ő mit is mondott? Én mit rontottam? Esetleg ő mit rombtott? Egy tanító. Milyen volt az óra, amit én tartottam? Hol vesztettem ad a türelmemet? Hol lettem mérges, amikor türelmesnek kellett volna lennem? Egy orvos. Egy Németországi statisztika szerint egy orvos 18 másodpercen át hallgat meg egy beteget. 18 másodperc. És az még rosszabb, hogy ha hallgat úgy, hogy nem is hallja, amit a másik mond, és sorogatná. Nincs olyan szakma, amelyben Isten használta a számkat és a szívünket, hogy ne történnek óriási általunk, bántások és nyomorúságok. Ezért útómeditációk. Tehát senki ne úgy menjen el úgy, hogy most neked nagyon meg kell gondolnom a következő percben, hogy mit mondok, hanem este utómeditációt ajánlok. Hogy elemezd, amit mondtál, elemezd, amit mondott. Hogy hol tévedtem, hol tévedtél, hol voltam ártó, hol mérgeztem, hol áldottam, és hol voltam áldatlan utómeditáció. Ez az utómeditáció szeretnék egy, kettő, három, négy pontban egy-egy lépést ajánlani szeretettel. Hogy hogy is történik ez a bizonyos utómeditáció? A nyilvánvaló dolog, hogy lehet elő meditáció is, mert ilyen is van, fel is lehet készülni egy beszélgetésre. Kevésbé lehet a beszélgetés, közben kontrollálni. És nagyon nagy lehetősége van annak, hogy utólag elemzem a saját magam gondolatait és szavait. És ehhez az utró szól az apostoli tanács, hogy legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra és késedelmesek a haragra. Négy lépésben. Az első lépés. létszabad szabad arra, hogy hallgasd végig a másikat. Ez a tartalma ennek, hogy légy gyors a hallásra. Közelebbről a másik meghallására. Mert a másikat nem csak hallani kell, hanem meghallani lehet. Sőt, mint több, azt kell mondanom, hogyha Jézusnak a párbeszédeit és az emberek közötti mozgását figyeljük, akkor fantasztikusan fontos, hogy Jézus mindig a másik megszólalása előtt kezdte érzékelni a másikat. Hogy hol tart? Emlészünk erre. Jézus pedig, mikor meglátta a sokaságot, megszánta őket, Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Mielőtt még ők megszólaltak volna, hogy mester segíts, vagy mielőtt ők megszólalt volna, hogy akarsz-i meggyógyulni. Meglátta őket, és megszánta őket. Egy szó sem hozott el. Hallgatni, azaz meghallgatni a másikat, azt jelenti, hogy észrevenni a másikat. Nagyon szépen mondtakozik ki a, az Emmausi tanítványunkkal való beszélgetében. Jézus ö, melléjük szegődik. Ők nem ismerik meg Jézust. Jézus felismeri őket. És mennek együtt az úton. És Jézus közben az arcukra figyel hogy mit tükröz az arc, észreveszi őket. És mikor észrevette őket, hogy szomorú az arcuk, akkor kérdezte meg, hogy hát miért szomorú az orcátok, és miért vagytok ilyen szomorú ábrázattal. Jézus észrevesz, és utána kérdez, és mindig végig hallgat. Jól lehet, mindig előre tudta, hogy mit akarnak a farizeusok, de egyetlen farizeusnak nem vált a szavába. Végig hallgatta őket, komolyan vette őket. Ami summásan annyit jelent, hogy ebben az első pontban létszabad észrevenni, megfigyelni, látni a másikat. Mert az arcáról, a mozdulatairól, a gesztusairól, a nem verbális üzeneteiről nyilvánvaló dolog, hogy milyen állapotban lehet a másik. Ami még nem jelenti az, hogy nem tévelünk, de legyünk szabadok bekapcsolni az észlelő képességeinket, a dográntjánkat, vagy a retinát, ha gyűjjön át az inget. Mert nagyon sok mindent elmondta a másik, mikor még meg sem szólalt volna. Tulajdonképpen a párbeszéd mindig akkor kezdődik, amikor a másik belép az ajtó. Még meg sem szólaltam. Még meg sem szólalt. És ő az állapotáról üzen. Igen finom fül szükséget ahhoz, hogy ezt így észlelje. De a másik meghallgatása, a hallgatás tartalmilag a másik, értsük jól, szemrevételés érzékelése nem verbális csatornákon át. Tartalmilag tehát ez, hogy legyetek gyorsak a hallásra, azt is jelenti, hogy legyetek gyorsak a másik észrevételére. Helyezkedj abba az, az a hogy most nem te vagy a fontos. Most az a fontos, hogy mit üzen, úgyhogy még meg sem szólhat. Ez az első lépés. A második lépés, ez, hogy gyors a hallgatásra. Annyit jelent, hogy hallgass meg magad. Figyelj, ne a szavaidra, amiket kimondanál, hanem az érzelmeidre, amelyek mozgósítják majd a szavaidat. Az érzelmeidre, az érzéseidre, a haragodra, a gyűlöletedre, a tehetetlenségedre, a belső lendületre, ami rögtön szinte vulkánszerűen robbatja ki az emberből a szót. Ilyenkor mindig az indulatra, az érzelmekre kell figyelni. Mert az érzelmek indukátorai, indítói a szavaknak. És az érzelmek minőségétől függ a szavak minősége. Ez, hogy hallgass meg önmagad, itt egy nagyon fontos distinciót különbségtétel kell tennünk. Hallgass meg önmagad, ez nem azt jelenti, hogy magadban beszél, hanem azt jelenti, hogy magad hallgast Ha magában beszél az ember, az mindig veszélyes. Nem azért, mert bolognak tartják. Hanem azért, mert az ember, ha magában beszél, mindig őrül magáért és ő magáról készít forgatókönyvet. Nagyon szépen mondja ezt Jézus, egy gazdag emberről, akinek termést hozott a földje, és ekkor ez az ember így gondolkodott magában. Sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, ő magának mondja, magában mondja, magának mondja, magának adja a tanácsot sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, egyébként gyönyörködjél. M-m-m. Mellékesen hozzáteszem, nem akarok ebbe az irányba elmozdulni, hogy te bolond, még ez éjjel elkérítőled a te lelegedet. Ezt Isten mondja. Isten beleszól, Istennek van a Hogy állj már le. Mert amikor a gazdag, vagy az önmagát gaznaknak gondolt ember önmagában beszél, akkor az egész gondolatmenet középpontjában ő van. Az én. Én épített csőröket, én vagyok gazdag, én egyek, én ígyak, és én gyönyörűdöm. Minden más mellékes. Minden más eszköz. Én vagyok a középpontjában. Ezt mondja Jézus borod embernek. Ha sikerül ebből a középpontból, önmagamból kimozdulni ebből a pszichikus önmagamból, akkor az már egy nagyon nagy lépés arra nézve, hogy nem magamban beszéljek, hanem saját magamat hallgassam. És ilyenkor mondom még egyszer azt, hogy nagyon oda kell figyelni, most nem csak a másik érzelmeire, vagy a másik arcz kifejezésére, hanem a saját magam érzelmeire, hogy mi minden van önmagamban. Sőt, mi több, itt tovább légy. Aki önmagát hallgatja, az elkezdi önmagát megszólítani. Zsoltáros, nagyon gyakran, figyeljünk csak, én lelkem, Miért háborodol fel bennem? Bízál már Istenben. Még hálát adok néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Ő önmagához szól. Nem önmagát hallgatja. Aki önmagát hallgatja és érzékeli lelkiállapotát, az kapott üzenetekkel, mert az üzenetek felülről jönnek, kapott üzenetekkel elkezdi önmagát helyre Egyszer Gyökös Jendéknek megjelent az önmagunk lelkigondozása a szívjú igen nagy felháborodást okozott. Abszolút alattalanul. Mert ez az önmagunk lelkigondozása. Amikor Isten önmagunkkal keresztül lelkigondoz bennünket, én lelkem, miért csünketsz el? Hát bízzál már Istenben, Ez egy belső beszélgetés, amelynek a titokzatos inspirálója, maga Isten. És az üzenet továbbadója én vagyok önmagam felé. Sőt, mi több, hogyha kész vagyok arra, hogy magamat végigasztaljam, kapott igével, akkor van esély arra, hogy egy döntést hozok. A 39. Zsoltárban van egy fantasztikus döntés. A 39. Zsoltár első versétessék, majd otthon tanulmányozni. Idézem, ezt határozom. Vigyázok a számra, hogy ne nyelvemmel. Megzabolázom a számat, ha gonosz ember kerül elém. Abszolút. Egy döntést az. Pál apostolnak volt egy két konfliktus a korintusi gyülekezettel. És hát ő is ember volt. És egyszer a szomorúságát vitte el korintusba. Szinte depresszív lett. A korintusi gyülekezel állapota miatt, akik ráadásul rá se hedelítettek arra, amit az apostol mond, és az mélyen elszomorodott. És ha a szomorúságunk szólal, meg szóban, az mindig rossz. És az ő hazamenetele után utómeditál. És azt mondja, 2 Korintus 2.1, eldöntöttem magamban, hogy nem megyek többé közétek szomorúsákkal. Tetszenek adni? Ez az utómeditáció. És többé nem fog közé szomorúsággal menni. Mert a szomorúsága ártott a többieknek. Ez az utómeditáció egy döntés. Hogy többé nem. Ezt nem teszem. Egyébként ez nem működik beszélgetés közben. Ez vagy előmeditáció, vagy utómeditáció gyümölcse. Egyébként minden önmagunkkal folytatott párbeszéd nagyon pozitív eredménye, hogyha ez az önmagunkkal folytatott párbeszéd az Istennel folytatott párbeszédbe oldódik tovább. Emlékszünk a tékozdó fiú történetére, ami a mi történetünk amikor nagy égség támadt azon a vidéken, és ő maga is elkezdett szükséget látni, tehát egy regionális gazdasági válság a saját életének egzisztenciális is válsága lett, akkor azt mondja, az írás haldotlan, fontos, és akkor ez magába szállt, és azt mondta, hogy az én a házában még a béresítőből ködik kenyerben, én pedig éhen hagyom. Felkelvén elmegyek, felkelvén elment az atyához. Megtörténhetett volna az, hogy ő úgy száll magába, hogy megakad önmagába. Az önmagában megakadt ember elkezdi a körülményeket változni. Mi? A gazdasági válságot. A gazdasági válságot a regionális gazdasági válságot, hogy e jó válságban van, ami előbb-utóbb egzisztenciális gazdasági válságot generál. Bőven van mit kivinni, kihordani önmagunkból, önmagunkban megakadva. Ezért lettek a közgazdászokkorunk profitái. Mert ők mondják meg, hogy hol tartunk, de közben az egész emberiség önmagában megakad. Ő nem akad meg önmagában, hanem az Atyához fogdunk, és tudja azt, hogy az Atya szereti őt. Ez a legnemesebb önmagunkba szállás. Leszállni önmagunkba. És ott mélyen lenne találkozni azokkal az élményekkel, emlékekkel, amelyek bennünket az atya szeretetére emlékeztetnek. Most ez, amit mondok egy picit, kemény eredel. Az atyára való gondolás nem jelent más, mint azt is, ez a harmadik pont, hogy én meghallgatom Jézus. Uram Jézus, te mit szólsz hozzá? Amikor magam basáltam. Régen, még a betánista időben volt egy olyan falitábla, amelyre az volt írt, hát Jézus mit szól hozzá? Ugye elmentünk mellette. Példista. Na, megint. Nem. Nem. Hát Jézus mit szól hozzá? És itt szembesülünk egy akadályjal. Tisztáznunk kell azt, hogy más dolog hallani Jézust, és más dolog meghallgatni Jézust, majd engedelmeskedni neki. Hallani Jézus annyit jelent, hogy az egyik füle menne, a másikon kép. Hallani Jézust a vasárnapi kereszténységnek a viselkedése. Hallani Jézust annyit jelent, hogy dicsekettetem avval, hogy egyetlen vasárnapot nem hagytam ki. Hallani Jézust annyit jelent, hogy hallván hallanak, de nem értenek. Mert megkövéredette népszíve, füleikkel nehezen hallanak. Ebből nem lesz Jézus meghallgatása. Tehát egészen más dolog hallani Jézust, és egészen más dolog meghallgatni őt és engedelmeskedni neki. Még aki meghallgatja őt, az sem biztos, hogy engedelmeskedik neki. Ez egészen más. Ha pedig valaki hallja tőleme beszédeket és megcselekzi azokat, hasonlítom a bölcs emberhez aki kősziklára építette a házát fújtak a szelek jöttek az áradások és nem mondották meg a házat mert kősziklára lett építve ez a kőszikla tulajdonképpen a legnemesebb beszéd legyen a ti igemetek igen és a nemetek nem ami ezen felül van, a gonosz Kimondhatatlan fontos, hogy a Jézus ünnepélyes meghallásából vagy hallásából szabaduljunk fel arra, hogy meghallani, meghallgatni, komolyan venni és cselekedni. És a cselekvés pillanata az iránta való bizalom pillanat ami erőt ad a tagoknak arra, hogy mozduljak. Jézus válaszod. Jézus válasza van, vagy az, hogy ne, vagy az, hogy igen. Valamikor Jézus azt mondta, hogy ne. Nem, nem egy gyógyítási történet. Úgy végződik, hogy nem mondjátok el, amit láttatok. Amikor Cézárja a Filippinél a tanítványokat megkezdődik, kinek mondják őt az emberek, és ti kinek mondotok engem, Péter mondja, te vagy a Krisztus az Élő Isten fia. Jézus válasza, nem mondjátok Miért? Mintha letiltaná a tanulságtételt. Nem. Még nincs itt az ideje, mert ő nem gyógyítani a miatt, hanem először meghalni és feldámadni, és az Isten országát hirdetni, ezért még várjatok, akkor ott, azóta is úgy van, hogy nagyon sok minden van, amit ma még nem lehet elmondani, majd talán holnap, vagy holnap után. Ma még hallgass. Nincs itt az ideje. Még nem diszkuszion szrejf. Még nem élet arra, hogy tárgyaljunk róla. Bölcs, aki hallgat. Még a is és bölcsnek hogy hogyha hallgat. És nagyon tudni kell hallgatni. Jézus arra inspirál, hogy most hallgass. Most ne szólj. Ami csak rám bízatott, arról én nem beszéltek. A munkámban napról napra átélem ezt, hogy valami csak rám bízatott. Az Atya tudja, a velem szemben ülő tudja, én is meg tudtam. De rám nem bízva. Hallgatom kell róla, mint a sír. És ez a hallgatás nem azonos avval, egy nagyon elég büszköki titkárról mondtak. Egy ilyen titkárnak nagy erénye a hallgatás. Azt mondták róla, hogy ez a Pista bácsi úgy tud hallgatni, mint a sír. Ez egy más, ez egy más dolog. A hallgatás az egyik legnagyobb bölcsesség a Isten törül. A titkok az úréi, a kielentett dolgok pedig a milyenk és a gyermekeinké, de vannak dolgok, amelyek lehet, hogy már ránk lettek víza, de lehet, hogy még a gyermekeinkkel nem. Majd holnap várjunk. Nem. Még nem szólok. És amikor Jézus azt súgja, nem súgja, mert nem súgó, hanem arra ihlet, hogy mond. Mond ki, keresztelő János küld egy követet, hogy te vagy élj az elővettő, vagy más tárink. Azt mondja Jézus, mondjátok meg Jánosnak. A vakok látnak, a siketek hallanak, a sánták járnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Mondjátok meg! Sőt, azt mondja, Koránnak korának legveszedelmesebb emberére, Heródese, hogy mondjátok meg annak a lókának. De bátor. Azt kell mondani, hogy ez már egy hitvalló alapot. Mert ezért ők neki a fejét vették vonat, nem feszítették volna a keresztre. Csak, hogy nem azért jött, hogy a fejét vegyék, hanem azért, hogy keresztre menjen mi bűnek de mondjátok meg. És bizony meg kell mondani. Ha hitetne a média, mondd ki hangosan. Ez hazugság. Vagy ez igazságnak álcázott féligazság. Vagy ez szemeszedett hazugság. Mondd ki. vagy nem. De a beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem. Ami ezen felül van, ami csúsztatás, ami igenis, meg nem is. Az a gonoszolva. Jézus ezt mondja. Ilyen esetben nem is te hoztál döntést, hanem Jézus hozott döntést. Negyedik pont, na és mi van a haragvással? Mi van a haraggal? Nagyon ritkán tapasztalni meg valamit, amit most hangosan merek kimondani. Nem tudom észleltékén már, hogyha ez az evangéliumi sorrendhez tartjuk magunkat, ami az evangéliumi kommunikációnak, az alfájó omega, hogy legyetek gyorsak a hallásra, késetemesek a szólásra, akkor úgy fog késni a harag, hogy elmarad a harag. Ez akkor történik csak, hogyha én meg tudtam érteni a másikat. És fel tudtam fogni a saját magam, Éjti óta hülye voltál, Ha eljutok oda, hogy amíg gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, de mikor férfival lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Ekkor itt fuzálom, vége, fantasztikus. A jelenlévő férfiak kivételek, amit mondok. Látok olyan férfit, aki egyébként férfit csak a szája. Gyerek. Gyerekszáj. Beszélő esélyek. Nem odaírő dolgokat. Akkor is kérdez, amikor hallgatnia kellene, mint egy gyerek. A jelenlévő gyerek hogy ez nem csak férfi tulajdonság. zárja el zárva. Ami azt jelenti, hogy nem csak a személyiségünkben kell növekednünk, hanem a számunkban is növekednünk kellene, az élettség irányában. Nos, ha így növekszünk, ha egyszer férfivá nőünk emberi, akkor lassan elmaradnak a haragosok. És eltűnik a méreg. Mert rájövünk arra, hogy mindig a legilletékesebbre haragszunk legjobban. Aki a legilletékesebb lenne abban, hogy vele valamit józanul megbeszéljünk. A hozzánk legközelebb állóra haragszunk legtöbbször. És a hozzánk legközelebb álló a legilletékesebb arra, hogy megbeszéljük mindazt, ami kettőnkre tartozik. Rám és rád. A gyerek továbbtanulásáról. Mikor a gyerek vagy maga se tudja, mit akar, vagy semmit nem akar. a nagymama, vagy a nagypapa betegségéről, ami a félre és a feleségre tartozik. Vagy az a probléma, hogy madér után úgy engedtek el a munkahelyről, hogy holnap már be se kell, hogy jöjjön. Ez nyilván, hogy keserűséget, haragot és dühöt vált ki belüken, aki már ott a húsz éve, és aki tegnap vettek fel, az meg magasabb fizet is kap, mint én. Ezt kiben beszéljen meg a legilletékesebben, aki életem legilletékesebb ember. Lehetőleg érzékelve, hogy milyen állapotban van ma este, és érzékelve, hogy én milyen állapotban vagyok. A legilletékesebb. Így lesz életünk a legnagyobb ellensége, a legilletékesebb emberünk. És a kommunikáció oldottságában elkezd oldódni a harag és a méreg. És akkor valahol elmarad a harag. Mert a harag sublimálódik. A negatívum sublimálódik a pozitívumban. És mindig a gyümölcsökről ismerjük meg a kommunikációnkat és meg a párbeszédeinket is. Ez mit eredményez? Néhol hosszú távon mit eredményez? Négy lépés. Hallgass a másikat, hallgass önmagad, hallgass Jézust, és van esély, hogy nem lesz lehetőség a haragra. Elillan. eszembe kellett, hogy jutnom. Át, hogy kérés az Öregséges című versebbben szeretném befejezni. Öregség bölcs fegyelmezője vérnek. Taníts meg, hogy csendesen csenden térjek. Ne ingerej panaszra, haragra, hangoskodóból halkíts, hallgatagra. Ne legyek csacska hasonló. Rékán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kutyát tömtöve bennem, kartaúzi legyek a cellacsendben. Csak búdácsoló patakok csevegnek, Folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatak szájú emberektől, Könyvekbe plántált szó rengetegettől, csak gyökeres szót adj, és közel a véghez, egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó régülésben, a készen vagyra, ezt felel, készen. Még csak annyit, hogy ez ne adjuk a végére. Már ezt, hogy az a végé, azt fogja kérdezni valaki. De addig is dolgozzunk azon, hogy legyenek utómeditációink. Egy-egy óra, egy beszélgetés, egy utatkozás. Egy három hét óta tartó hallgatás után, utómeditáció. Egyébként pedig nem hiszem, hogy a bölcsesség az öregkor gyümölcse. Láttam már 50 éves bölcset. És 85 éves. Ja. Adja Isten, hogy növekedjünk abban a bölcsességben, amely bölcsesség magát őleri. a kommunikációs készségünket is, de ne felejtjük legyen hogy gyorsak a hallása, késedelmesek a szólása, és késedelmesek a Így legyen. Ezért irigálkozom. bennünket arra is, hogy mit jelent meghallgatni téged. És enged megtapasztalnunk a bennünk oldódó harag és méreg élményét és tapasztalását. Köszönjük Néked, hogy. Lehetsz, Ura, az érzéseinknek, szavainknak, bensünknek, hogy így áldással lehessünk. Könörgünk hozzád a gyülekezetért, köszönjük Néked a gyülekezetet. Könyörünk hozzád népünkért és hazánkért, és köszönjük Néked népünket és hazánkért. Könyörgünk hozzád ezért az egész világért, és közben megköszönjük néket, hogy tudásunk szerint a leginkább emberhez szabott bolygón élhetünk. Atya fiú szent lélek, úristen! Légy velünk, hogy mi másokkal lehessünk. A te dicsőséget! Köszönjük néked, hogy elmondhatjuk fennhangon azt az imádságot, amire tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vékezőnek és ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztót, mert élj az ország, a hatalom és a dicsőség mindenképp állmen. Nemzet imádságunkat a
1: You <laughs>
0: Jövő héten a szokott nyári rend szerint tartatnak a gyülekezeti alkalmak. Jövő vasárnap, augusztus 21-én 8 és 10 órai kezdettel Nagy Dávid gyülekezetünk új segédlelkészre hirdeti az igényt, szeretettel várjuk szolgálatát. Már most lehet jelentkezni a szeptember 16 és 18 közötti mátraházi gyülekezeti hétre. A jelenkezéshez, a jelenkezési lapok az iratterjesztésben elérhetők. Kérdezem az iratterjesztést a reformátusok lapját és gyöngyösenyre füzeteit És végül, de nem úsorsosban az adakozás nem feledve, hogy a jókedvű adakozót szereti és ne Isten. Áldás előtt énekeljük el a 274. Dicséretünk negyedik kövessét. Zenkhát az Úrnak, sírt az úton.
1: Zenkhát